0: todos y todas. Reciban un saludo muy especial por parte del Proyecto Arenas, Historia, Memoria y Lucha del Tiempo Presente, una invitación a pensar históricamente. Hoy quiero hacerles entrega de un episodio especial, cargado de emociones encontradas y espero de algunas lecciones para no desistir en la construcción de la paz en Colombia, para no desistir de la lucha por una nueva Colombia. Creo que el relato que les presentaré a continuación, sobre el cual Contamos en la entrega del día de hoy con las palabras del último comandante en jefe de las FARC-EP y actual presidente del partido político FARC, Rodrigo Londoño, puede resultar para algunos y algunas algo extraño. Déjenme explicar el porqué. Considero que el acuerdo de paz entre el Estado de Colombia y las FARC-EP ha provocado muchos cambios, quizás hasta el momento no los esperados en el plano estructural, como puede ser la cuestión agraria, la exclusión política y la atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, pero sí ha provocado transformaciones en las mentalidades, transformaciones que deben seguirse profundizando y sobre las cuales el Proyecto Arenas busca aportar en algo. Cuando hablo de las transformaciones de mentalidades, me refiero, para ponerles un ejemplo, en un ámbito general, a la paulatina descomposición del discurso que demonizó a los insurgentes u ocultar las atrocidades cometidas en el marco de la confrontación. Pero como algún sabio guerrillero afirmó en algún momento, era en razón a esas atrocidades que debía ponerse fin a la confrontación armada mediante una salida política. Debía y debe ponerse fin a la máquina de hacer muertes en Colombia. Pero, de manera complementaria, las transformaciones de mentalidades también han tenido lugar en un ámbito más limitado, más restringido. Este es el que experimentamos quienes desde hace muchos años elegimos recorrer los caminos de la Nueva Colombia. Para nosotros y nosotras, unos más, otros menos, los guerrilleros y guerrilleras siempre fueron vistos como la expresión más elevada de luchadores populares, los más abnegados, los únicos que merecían admiración. Sin embargo, al concluir el Acuerdo de Paz y muchos de esos antiguos guerrilleros entrar en contacto con sus bases, descendieron los dioses del Olimpo, y con ello muchos nos dimos cuenta que eran seres humanos de carne y hueso, con aciertos y errores como todos. Este choque con la realidad fue para muchos suficiente razón para apartarse del proyecto político e ir en busca de nuevos ídolos. Para otros, nos ratificó la esencia de las Farc y su razón de ser las gentes del común, los olvidados de campos y ciudades, los y las ninguneadas que apostaron por una nueva Colombia así se fuese la vida en ello. Es por ello que, en este relato, ni en la entrevista a Timo, no encontrarán una épica de Jaime Guaraca, encontrarán nada más ni nada menos que la historia de un hijo de la colonización agraria en Colombia, como la de muchos guerrilleros de las extintas P como la de muchos jóvenes de campos y ciudades que han tenido que luchar por su vida y en ellos se han encontrado con la posibilidad de ir más allá de esta y luchar por un mundo mejor. Iniciemos. Hablar de Jaime Guaraca es adentrarnos en el corazón de la resistencia armada, encontrar la razón de sus sueños y las motivaciones que la alentaron. Jaime era oriundo del departamento del Tolima, aunque para cuando él nació el departamento comprendía al Tolima y al Huila, conociéndose todo ese extenso territorio como el Tolima Grande. Nació en el municipio de Ataco, Corregimiento Santiago Pérez, Vereda La Estrella. Su corta infancia, habitual entre el campesinado, se iría entre el recuerdo de la resistencia de los indígenas pijaos, que a criterio de Huaraca se imprimiría en el ADN y la conciencia de los habitantes de la región, siempre altivos y dignos ante el opresor. Y la colonización de los campesinos en las estribaciones de la cordillera central, mediante el trabajo colectivo de la comunidad. Verdaderas mingas campesinas en que entre 20 y 50 campesinos se apoyaban mutuamente para desmontar selva virgen, levantar ranchos y sembrar lo que la tierra supiera dar. De finca en finca trabajando sin parar, ya que eran los tiempos de la Ley 200 de 1936 promulgada por Alfonso López Pomarejo. Como hijo de la colonización, Guaraca creció, así como muchos campesinos hoy en día, lejos del comercio y el acceso a bienes y servicios que pueden considerarse hoy en día como básicos, como la energía e incluso la misma sal, y expuesto totalmente a los rigores de la violencia, experimentada en su totalidad a criterio de Guaraca a partir del gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez y el subsiguiente asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Desde aquel entonces, la violencia le respiraría en el hombro a Jaime, dado que su hermano mayor, como reservista del ejército, se vería obligado a ponerse en servicio de los dirigentes liberales de la región, tomando control de veredas y municipios, poniendo en prisión a conservadores hasta cuando las élites de los dos partidos políticos tradicionales llegaron a un acuerdo, sin reparar ni siquiera en que ya la semilla de la desconfianza y la zozobra había sido sembrada en las regiones. Producto de esa desconfianza y la sed de venganza, los conservadores, auspiciados y patrocinados por Laureano Gómez, ya en la presidencia de la República, desencadenarían hechos de violencia que tendrían como correlato la formación de guerrillas liberales para hacerles frente. Los hermanos mayores de Jaime irían al encuentro de estas y al volver a la vereda de la estrella, regresarían con otro hijo de la colonización, Jacobo Prias Álape, más conocido como Charro Negro, a quien Jaime recuerda con cariño por su ascendencia pijao que lo hacían tan familiar. Con la llegada de Charro Negro se formaría un comando en la región. Dicho comando, encargado de brindar protección a toda la población, sería parte de las columnas de marcha, las cuales no eran otra cosa que gigantescos desplazamientos de masas campesinas, cientos de familias que caminaban a través de la cordillera con el propósito de agruparse en nuevas regiones, unas veces para organizarse, otras sencillamente para huir de la persecución y la violencia. Producto de esas travesías, Jaime, junto a su familia, alcanzarían Irco, en el Tolima, epicentro de la política de autodefensa de masas promovida por el Partido Comunista de Colombia desde 1949, donde conocería a Isauro Llosa, más conocido como el Mayor Lister, en honor a Enrique Lister, líder comunista en la Guerra Civil Española desatada en 1936. Para Jaime... Este encuentro sería lo que lo pondría en, en contacto con el Partido Comunista y el Marxismo-Leninismo, todo ello de boca del camarada Wilches, encargado de la formación política del comando del Davis cuando llegaba lo que él llamaba la hora sabrosa. De Irco, el comando de San Miguel, del cual hacía parte Jaime, iniciaría su marcha al Davis, bajo la dirección de Charro Negro y Manuel Marulanda Vélez. Sería entonces en el Davis cuando Huaraca, a sus 13 años, empezaría a asumir responsabilidades en la guerrilla. Para Huaraca, el Davis representaba una verdadera expresión de poder popular, dado que en este lugar se alcanzó a tener un juez encargado de dirimir conflictos entre la comunidad e incluso realizar matrimonios. También tenía lugar en el Davis todos los domingos el Frente Democrático, reuniones donde la comunidad trataba las cosas buenas y las malas, y se buscaban soluciones a las mismas con la participación de todos y todas. Guaraca padecería la guerra bacteriológica desatada por el ejército contra el Davis, la disyuntiva que supuso el golpe militar de Rojas Pinilla para el futuro de las guerrillas y recordaba cómo una a una se fueron desmovilizando, desde la guerrilla de los liberales del Llano, liderada por Guadalupe Salcedo, vilmente asesinado por el régimen en Bogotá a inicios del Frente Nacional, hasta las guerrillas de Urrao, Antioquia, capitaneadas por el Capitán Franco, a quien también asesinarían. Los 30 comandados por Charro Negro y Marulanda no se acogerían a las llamados de Rojas Pinilla y marcharían hacia Río Chiquito, mientras que la dirección del Daves se dirigió a Villarrica, donde Rojas Pinilla, desesperado por la situación económica que vivía el país y su creciente impopularidad, recurriría a la violencia la dosis mínima de violencia que requiere el sistema político colombiano para poder funcionar de la que habla el profesor Francisco Gutiérrez Anín En dicha incursión militar, Abelardo y Joaquín, hermanos de Guaraca, serían torturados hasta la muerte por parte del ejército y los bandoleros que actuaban junto a estos. Marco y Chucho, también hermanos de, Gua de Jaime, correrían la misma suerte. Mi familia fue comprometida con la lucha por la tierra y por eso fueron víctimas de la persecución, del asesinato y del desplazamiento forzado, afirmaba Huaraca. Los asesinatos de sus hermanos reafirmarían su posición como luchador popular, no por venganza, sino por la búsqueda de justicia. La caída de Rojas Pinilla supondría un respiro para muchos e incluso la búsqueda de con un nuevo gobierno civil buscar la tan ansiada paz. Estando en el comando de Río Chiquito, Jaime fue testigo de la delegación enviada a hablar con la gobernación del Huila para explorar un posible acuerdo de paz, truncado porque la delegación sería asesinada por el ejército. Entregaron sus vidas buscando formas de convivencia, afirmaba Jaime. No obstante, un nuevo esfuerzo de paz tendría lugar en 1957, cuando Ciro Trujillo se entrevistaría en el municipio de Belalcázar con el alcalde del municipio, el coronel del batallón Rifles, y una autoridad eclesiástica producto de aquellas conversaciones sería posible la fundación de Río Chiquito una experiencia similar producto del cese al fuego y un pacto de no agresión conduciría a que en Marquetalia se acentuara el trabajo agrario en la región y se iniciara una mini reforma agraria basada en el reparto de tierra respetando aquella que fuera de propiedad de las comunidades indígenas habría fiesta en Marquetalia para despedir la guerrilla e iniciar el movimiento agrario sin embargo, desde el primer gobierno del Frente Nacional, Jeras Camargo apelaría a una nueva estrategia que no comprometiera al ejército y la policía, instituciones que supuestamente se mantendrían al margen de la política. Ahora la estrategia del gobierno sería la de armar bandoleros y provocar a los comunistas, principalmente los ubicados en Marquetalia, Charro Negro y Marulanda. De esa forma sería asesinado a inicios de 1960 Charro Negro en Gaitania. y Llosa, quien ya había salido de la cárcel y el movimiento agrario de Marquetalia le había concedido una tierra para que la trabajara, junto a Marulanda podrían en conocimiento de lo sucedido a las autoridades, señalando incluso a los autores materiales, Jesús María Oviedo, más conocido como el general Mariachi y compañía. Solamente el ejército respondería, el cual, a criterio de Guaraca, coordinaba sus movimientos con Mariachi para no encontrarse y con ello no verse obligados los primeros a ninguna acción. Asentado en Gaitania el ejército y mariachi y compañía en los caminos, los campesinos de Marquetalia dejarían de ir a este pueblo a vender sus productos, quedando bloqueados y limitados. Ante el bloqueo y el asedio de nuevos grupos paramilitares formados por el ejército mismo para mantener el control de la región, en abril de 1961 Guaraca participaría en la primera conferencia de autodefensas campesinas en Marquetalia, con delegaciones del Guayabero, Natagaima, El Pato, Neiva, y de parte del Comité Central del Partido Comunista, representado por Manlio Lafont. Producto de las provocaciones, los ataques y el inicio de las recriminaciones sobre las mal llamadas repúblicas independientes por parte del senador Álvaro Gómez Hurtado, el movimiento agrario de la región iniciaría a tomar medidas para hacer frente a un eventual ataque. Dado que la historia que prosigue la estamos abordando en la serie 1964, el año que el Estado le declaró el guerra al pueblo, daremos un salto temporal hacia un episodio especial de la vida de Jaime. En 1973, producto del Pleno del Estado Mayor de las FARC, en ese año, pleno en el que no pudo participar físicamente Manuel Marulanda por estar dirigiendo la móvil en la cordillera central, se realizaría la propuesta de que un grupo de dirigentes fueran a apoyarlo para la consolidación de la guerrilla en la cordillera central. Los dirigentes seleccionados para esa tarea serían José Lolozada, Efraín Guzmán, Jaime Guaraca y Rapidol. Dadas unas dificultades para cruzar el río Magdalena, producto de operativos del ejército entre Neiva y el Guamo, se decidiría que uno iría por vía civil, lo cual constituía en salir a un terminal de carretera, ir a Bogotá, luego pasar por Ibagué, Calarcá, Armenia, luego Cali, buscar el Cauca y empinarse hacia la cordillera central. Jacobo Arenas propondría que fuera Jaime Guaraca quien realizase dicha travesía para cumplir la misión de encontrarse con Marulanda y ponerlo al tanto de las conclusiones del pleno, la cual sería cumplida con éxito por Jaime, quien regresaría por el mismo camino con un mensaje de Marulanda. El refuerzo debía darse, y para sortear el operativo sobre el río Magdalena, todo el personal debía moverse por la vía civil. Dicho desplazamiento nuevamente sería realizado con éxito, pero en la realización de su nueva tarea, Guaraca, el 5 de junio de 1973, producto de una delación, sería detenido ese mismo día en horas de la tarde por el B2 del ejército, siendo conducido a la tercera brigada del ejército en Cali. Ahí el ejército interrogaría y torturaría física y psicológicamente a Jaime Guaraca durante más de tres meses en la celda que se conocía como Amanzalocos cuando es trasladado en septiembre de 1973 a la cárcel de Villanueva, en el patio quinto, donde se recluye a delincuentes comunes. Guaraca sería acusado a finales de 1973 por un consejo de guerra sin la más mínima posibilidad de defensa, gracias al estado de sitio que padecía el país ya como una normalidad institucional. Producto de esa condena, sería recluido posteriormente en la prisión de la Isla Gorgona, donde el régimen interno de la misma estaba diseñado para deshumanizar a la persona y reducirla a su más mínima expresión. De ahí, sería años después trasladado nuevamente a Cali para un verdadero juicio el 11 de abril de 1977, donde Guaraca realizaría una intervención memorable en la audiencia pública que iniciaría de esta manera. «Tengo el corazón lleno de amor por mi patria y mi pueblo». En esta, Luego de hacer un recuento sobre los flagelos que ha padecido el pueblo colombiano, Guaraca concluiría de la siguiente forma. La invitación que me hace la gente del Ministerio Público a que desista de mis ideas políticas y de mi condición política no merece ni las gracias como quiera que sea se trata de una ofensa más para mí y para mi camarada Valencia. Que con el concepto que del Honorable Jurado de Conciencia todos estaremos de acuerdo yo creo que el jurado estará comparando las partes para dar la conclusión. ¿Cuántas personas y mentes del pueblo, presentes y no presentes, desearían exponer su concepto, aprobar o no aprobar mi sentencia? Pero como ya he visto, no se lo permitió la entrada al público a estos estrados judiciales en forma libre, mientras que a los presentes no se les permite ni siquiera reír. Pero va a llegar el momento que las empresas capitalistas y las máquinas no van a permitir seguir produciendo más, y no veremos al obrero esclavizado sin aprovecharse de su trabajo. En las empresas azucareras, las máquinas no van a permitir más que se siga produciendo azúcar para Don Álvaro Caicedo o Eder y compañía, para que ellos almacenen el producto, esperando el alza de los precios o lo manden al extranjero. Cuando la tierra no permita más ver a los campesinos trabajándola, sin aprovecharla, sin disfrutar de sus productos, y cuando la naturaleza se estremezca y las aguas que brotan en la cúspide de las cordilleras y que desembocan en el Pacífico y el Atlántico lleven la noticia y el aire que cruza de oriente a occidente, de sur a norte, lleven la noticia de revolución y cambio, es cuando vamos a decir, la historia dirá la última palabra. Jaime obtendría su libertad y retornaría a las filas de la resistencia armada de las Farc, presto a seguir combatiendo por una nueva Colombia pese a los vejámenes a los cuales fue sometido. Pese a que por sus ideales conoció en distintas celdas a verdaderos monstruos. Para conocer qué sucedió después con la vida de Jaime, a continuación tenemos el relato de Rodrigo Londoño, actual presidente del partido político FARC, que nos va a contar cómo fue, cómo lo conoció y la experiencia que tuvo junto a este histórico guerrillero que partió hace unos días dejando su semblante y dejando su ejemplo de lucha.
1: Bueno, gracias por la invitación a hablar de, de nuestro inolvidable camarada Jaime Guaracas. Las circunstancias en que lo conocí fueron por, allá por los años, en el año 1979, que fui llamado por el secretario para enviarme a una tarea especial. Entonces llego al campamento del camarada, Jacobo, al mismo campamento donde llegué cuando iba ingresando. Esta vez sí sabiendo que era Jacob Arena. Y me encuentro ahí a, a Jaime Guaracas que estaba recién, recién salido de la, de la cárcel. Como todo, de todos es conocido, él fue capturado fruto de una delación y fue enviado en esa época a la isla Gorgona, duramente torturado, vejado, humillado. Y pues era muy famoso el, el Consejo de Guerra que le hicieron en Cali, pues donde él, donde él hizo un importante, una, una importante intervención defendiendo su ser revolucionario, su ser guerrillero. Esos elementos sin, sin, sin profundizar en ellos, pero más o menos eso era lo que yo tenía como por encima, de, que sabía de él, ya conocerlo ahí en persona, y pues como eso era ahí una, 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 una casita, ...todos los días nos sentábamos ahí... ...en la hora de ayuno... ...del almuerzo, de la comida... ...todos juntos en el comedor... ...y pues ahí se conversaba y se conversaba... ...y, y pues... Eh, ...ahí tuve la oportunidad de escucharle... Eh, ...sus historias... ...que nos las contaba todo de... ...su odisea ...en la isla Gorgona... cómo era el régimen allá... ...y pues el tipo de torturas a, a que fue sometido... ...esa es la primera referencia que tengo... Yo estoy pocos días ahí, ahí salgo a, a mi tarea. Y cuando regreso, eh, a, regreso a, al campamento de, de Jacó Arenas, pero ya eh, en otra región, las había tocado por problemas de, de operativos militares, se había ido hacia la región de, de Guayabero. Y allí en ese campamento bueno, te vuelvo a, a, a encontrar a... Al camarada Jaime, y ahí compartimos un poco más, y ahí eh, se vinculaba ahí con nosotros en la actividad, digamos, del campamento, en las charlas. Eh, se preocupaba mucho por, por, por vertirle a los guerrilleros la, su experiencia. Recuerdo que, como en esos días se, se avisoraba un operativo militar de la región, nos hablaba mucho de cómo de cómo enfrentar los bombardeos, de la disciplina, la disciplina que había que tener en el combate. Bueno, esa, esa, esa convivencia ahí ya, ya lo, conocí, lo conocí un poco más en su personalidad. Era un hombre muy decente, eh, no le gustaba para nada que, que uno eh, estuviera enunciando palabras o heces. Él, él trataba de, de que nos educáramos, nos educáramos en ese sentido jamás le escuché yo una palabra a él como dicen de alto calibre como tampoco nunca lo vi puede que de pronto en otras circunstancias lo hiciera pero ahí nunca lo vi que se enojara y que de pronto eh, ofendiera a alguien o tratara a alguien eh, mal en ese sentido era pues muy ejemplar ahí lo designan a él eh, ...jefe de la escuela ideológica... ...es como una de las primeras escuelas... ...que yo vi así ya... Eh, ...grandes... ...en esa época en la, en la FARC... ...pues porque se juntaron... ...no recuerdo la cantidad exacta... ...pero para uno era mucha guerrilla... ...en ese momento eran como... ...yo creo como 80... Eh, ...guerrilleros y guerrilleras... ...y ya comienzan a aparecer... ...incluso el recuerdo de ese curso... ...comienzan ya pa, a, a sentirse la presencia... ...de la mujer hay una serie de camaradas que están en ese curro, que siempre la recuerdo, el curso que dirigió Guaracas, que era fundamentalmente carácter ideológico, allí era formación política, eh, línea política, programa político, eh, filosofía, economía, se traían profesores para que dieran ese tipo de, de formación, y era al frente, al frente de, esa, de esa escuela, pues quedaba, hay un caño, eso era un caño que a la gente siempre le coloca nombres a, a los accidentes geográficos que se encuentran. Ese caño, pues yo no sé si del mapa que nunca nunca he tenido la curiosidad, lo llamaban Mojahuevas. Y él, pues para no decir Mojahuevas, entonces <risas> lo llamaban intimidades. Ese era más o menos el libro. ...en ese estilo era... ...era Guaraques... ...pues la, la gente... imagínese la gente nuestra... incluso lo mismo... ...le generaba eso... Eh, ...cierta sonrisa... ...pero algo pues... ...inofensivo... ...y la gente le... ...ahí a los... ...sitios de defecar... ...pues le decían cagaderos... ...era pues el nombre ...vamos para el cagadero... ...ahí... ...como la palabra no era como muy... ...muy bien... ...muy... Pues sonaba como feo. Entonces eh, fue donde apareció el nombre de Chonto. Chonto, Chonto, Chonto. Incluso ahí aparece esa palabra en, en la jerga guerrillera y a partir de ahí prácticamente toda la vida se convirtió cuando ya se mandaba alguien a hacer los, los despecaderos, Entonces era payaga a los Chontos. Esa palabra yo creo que es que se le debe a, a Jaime Guaracas. Bueno, allí... Eh, sacaron avante ese, ese curso, curso biológico, y ya él, es para él se va con la gente de la escuela a continuar esa experiencia que hicieron ahí, pero hacerla en el pato. Ahí se desplaza para el pato. Estamos ya en el año 80, se viene el operativo sobre la zona del Guayaber donde estábamos con la cámara Jacob. Fue un operativo, y, pues, yo no me acuerdo los tantos nombres que tenía de los operativos inmenso, que nos metieron en todas horas que abarcó el guayabero, las donde estábamos, y abarcó también el pato. Ya ahí no tuve nunca contacto directo, pues, pero supe después eh, eh, todas las odiseas que le tocaron enfrentando ese operativo en el pato, al lado de, de, otro, de otro marquetariano, José Lozada, sé que se enterraron por las cordilleras del Caquetá, y en esas cordilleras pues tuvieron eh, combates, hay, hay un combate es que no recuerdo exactamente dónde fue eh, donde pues eh, se resaltó mucho en esa, en esa época la respuesta nuestra de la guerrilla, una guerrilla que en ese momento estaba ahí dirigida por Jaime Guaracas y me llaman, me recuerdo es porque la referencia en toda la guerrilla en, en esa época en esa zona es porque ahí se recuperaron varias armas pero entre eso es una metra que para nosotros era una metra pues nueva, moderna, no la conocíamos era una MP5 pequeña una muy, muy portátil un arma muy portátil que recuerdo que la cargó bastante tiempo eh, Jaime Guaracas bueno, esas así como referencias que ya vengo a, a saber de eso en, en el año 82 cuando voy por Alcaguán que llegó José Lozada <coughs> después de, de esos operativos con él nos no nos vimos directamente con, con Jaime, pero pues, sea, había uno que, que andaba ahí por la región. Después eh, viene la, la séptima conferencia, que como todos saben, aquí se aprobó un plan estratégico eh, en función de alcanzar los objetivos. Y en ese plan estratégico se partía, no eso no está escrito en ningún lado, del apoyo que podríamos a, a obtener de los países y especialmente del campo socialista. Y a él se le designa eh, la tarea de irse al exterior a, a, buscar, a buscar esas posibilidades. De... Y después ya eh, me entero, eh, ya en los noventa, cuando, cuando están los de Caracas, la, la delegación nuestra que está en Caracas... Hace una gira por La Habana, en el marco de los diálogos que están realizando con el gobierno, y al regresar, es cuando recuerdo yo que estábamos en El Pato con, con el resto de miembros del secretariado, escuchando el informe de los compañeros de la, de la delegación negociadora, y entonces informan de la visita a La Habana y que habían ido a ver a, a Guaracas, y pues eh, realmente uno pensaba no, Guaraca ya es muy poco lo que va a vivir a partir pues de lo que contaron del problema de salud que tenía las condiciones tan difíciles y complejas que estaba uno pensaba que que sus años de vida iban a, a ser pocos y le estoy hablando de año 91, 92 cuando lo de de Caracas bueno después eh, mi otro contacto con él es cuando cuando soy designado eh, para encabezar la, la delegación que partía hacia La Habana para iniciar los diálogos con el presidente Santos, de las primeras recomendaciones que me dio Alfonso fue: y pues sí, cuando, sí, cuando llegara a La Habana, visitar a, a Guaracas, llevarle el saludo y llevarle alguna solidaridad, muy preocupado. ...estaba Alfonso por Guaracas... ...de todas maneras yo viajo en el marco de los diálogos... ...cuando están en la etapa secreta... ...y recordando ese, esa, esa orientación de Alfonso... ...de las primeras cosas que hago al llegar a La Habana... ...es pedir la autorización para, para ir a visitar a Guaracas... ...y sí, allá voy, lo veo... ...me impacta pues... Y, y ...verlo después de tanto tiempo... Y claro, con sus limitaciones físicas, fruto de la enfermedad, pero me encuentro un hombre, primero que todo, sumamente lúcido, con una memoria impresionante, eh, porque comenzamos a hablar de, las, de los momentos que compartimos juntos, y era recordar cosas que realmente yo no las tenía ya en, en, en mi mente. Y bueno, lo otro, pues, eh, encontrarlo... Eh, sintonizado con el momento político, pendiente de lo que estaba sucediendo, eh, muy interesado en conocer lo que se estaba haciendo en función de los diálogos y muy comprometido también con el tema de la paz, también pensando de que debíamos tratar de hacer esta una oportunidad donde de verdad sí logramos eh, conseguir la paz. Eh, hace poco me preguntaron y yo siempre eh, y lo ratifico porque así fue en todo el tiempo eh, a él. Eh, lo mantuvimos eh, al tanto de lo que se estaba haciendo de los diálogos, de cómo avanzaban las dificultades y de él siempre encontramos eh, un mensaje, un apoyo un mensaje de respaldo, de apoyo de la necesidad de, de conseguir la paz para Colombia con sus prevenciones, claro porque él sí vivió en carne propia por pues los incumplimientos en aquellas épocas de la, de la violencia liberal conservadora, cuando eran la amnistía Rojas Pinilla y todo eso, pues él ya lo, lo conocía más de cerca y pues siempre nos advertía de la necesidad de, de prever esos incumplimientos eh, del Estado, que sabíamos que se iban a dar, pero bueno, eh, lo importante era que siempre nos daba la voz de aliento, de acompañamiento, y tengo entendido que hasta último momento, con los compañeros que iban a hablar con él en esta última etapa, pues siempre... Había la ...y traían el mensaje del saludo y el respaldo de Guaracas... ...y Guaracas sí, un hombre eh, muy comprometido con el programa de Marquetalia... Eh, ...muy preocupado por la situación del campo... ...era un campesino nato, siempre pensando, esa, siempre era pensando en, en cómo hacer producir la tierra... ...en las posibilidades que tenían, que, tan grandes que tenía el campo colombiano... ...por su propia experiencia... Y bueno, esos, esos eran elementos pues, que reforzaban su personalidad y que pues, a uno lo, lo admiraban, porque él al fin y al cabo en esas circunstancias hubiera podido eh, no, no, no preocuparse por lo que estaba sucediendo y no tratar de, de vivir su, su problema de salud. No siempre estuvo al tanto de lo que estaba sucediendo, dando además dando testimonio de su vida hay un libro, hay un libro que todo ese trabajo lo realizó en, en La Habana, en todo ese tiempo de, que duró allá, que deja ahí un testimonio pues muy importante de alguien que tuvo el privilegio de, de ver nacer este proyecto y verlo llegar hasta esta etapa. Para resumir el legado que de Guaracas podemos decir de compromiso, de lealtad, de firmeza, de lo cual, de lo cual pues, nos dio ejemplo toda la vida. Ese es el referente con que uno queda de Jaime Guaracas cada vez que recuerde, que recuerde su imagen, que recuerde su memoria.
0: De esta manera hemos llegado al final de esta entrega especial. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.